0: Amém, amados? Que Deus vai, falar, Deus vai falar conosco nessa noite, de uma maneira especial, amém? Você pode mais uma vez fechar os seus olhos, curvar, curvar sua cabeça, para que nós possamos orar, cantina aí, show, vamos lá? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, por esse momento agora da Palavra, nós pedimos ao teu Espírito que possa nos ministrar de uma maneira muito particular e muito individual. Nós estamos numa estação de rompimento e pedimos que o Senhor possa nos instruir para que possamos de fato cooperar contigo e assim possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem falado. Eu me humilho, reconheço que sou limitado, que careço da sua graça, que cada palavra é, que saia desse altar saia diretamente do Senhor e do seu trono e não de mim mesmo. Eu me diminuo e peço que o Senhor venha crescer nessa noite, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Então gente, vamos lá. Nós estamos em meio a série de mensagens chamada Breakthrough. E para começar eu quero recapitular, só para introduzir aqui, inclusive para aqueles que estão visitando a igreja. Ou não escutaram nenhuma, dessa, dessa, nenhuma das mensagens da série. Essa palavra ela tem alguns significados, nós temos trabalhado esses significados aqui nos cultos, essa palavra fala sobre reviravolta, ela fala sobre avanço, ela fala sobre conquista, no que diz respeito a essa tomada de território, fala sobre romper com as linhas inimigas, ela fala também sobre vivermos um de repente de Deus, e nós temos gente, de verdade, visto isso já no meio do povo aqui, eu tenho ouvido vários e vários testemunhos, e você, se você tem algum testemunho, em relação àquilo que o Senhor tem feito nessa série. Tem gente, por exemplo, que estava desempregada há muito tempo e não abria a porta de nenhum jeito. As portas se abriram. Enfim, vários e vários testemunhos. Eu falei sobre, sobre os líderes. Na primeira administração, eu falei, Deus vai começar é, a ter uma, vai ter uma renovação de testemunhos no meio da liderança. Eu profetizei que a galera ia trocar de carro. Coisas que eu não faço assim, normalmente e naquela semana dois líderes trocaram, compraram um carro, então assim as portas têm se aberto, Deus tem feito coisas maravilhosas pessoas têm sido curadas e de fato nós temos visto um rompimento e nós estamos nessa estação profética de rompimento, amém igreja? só que o que nós precisamos? entender a estação e droparmos essa onda aí você tem que saber é, 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 você precisa entender os princípios que você precisa obedecer, você tem que entender as coisas para que você surve aí Nessa onda, amém? E é isso que nós temos falado nessas ministrações. E hoje, eu quero usar como base um texto e a gente vai falar sobre esse tema aqui, ó, deixando as coisas de menino, amém? Ou deixando as coisas de menina, para você que é mulher e fala, Ai, pastor, vai falar só para os homens. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios. Capítulo 13, versículo 11 Diz assim Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser homem Desisti, repete comigo Desisti Das coisas próprias de menino Então gente, vamos lá Nesse texto Paulo, o apóstolo Paulo Deixa algo claro Ele deixou ou ele desistiu das coisas de menino, ou de viver como um menino, e passou a viver como alguém maduro, ou como um homem, amados, nós alcançaremos algumas coisas em nossas vidas, apenas quando chegarmos a um nível de maturidade, Terá coisas na sua vida que você não vai alcançar Enquanto você não chegar a um certo nível de maturidade Enquanto o seu comportamento não for um comportamento maduro E um comportamento propício para que você entre nessa estação Vamos dar um exemplo aqui, algumas coisas práticas Por exemplo, o camarada precisa de uma reviravolta no casamento O casamento está destruído, a coisa está indo de mal a pior Está quase ruim a coisa Ou a coisa já ruíu e ele está tentando reconstruir O que, que ele precisa fazer? Qual que é o primeiro sinal de maturidade? É reconhecer os seus erros, sim ou não Se a coisa está desse jeito Não é porque estava tudo às mil maravilhas É porque houve erros E falhas ali no processo Então a primeira coisa que o cara precisa fazer é Reconhecer os seus erros e mudar Porque esse é um sinal de maturidade Então enquanto ele não mudar Você acha, imagina irmã Você está casado, o cara só pisa na bola Só está tá desgraça e, e ele tá precisa mudar Ele não muda, vai ter restauração? Dificilmente, sim ou não? Ou a coisa vai indo de mal a pior e vai empurrando com a barriga. Por quê? Porque não houve mudança e reconhecimento e mudança é sinal de maturidade. Então, enquanto o camarada não mudar, ele não acessará essa reviravolta ou esse breakthrough. Um outro exemplo, o cara, por exemplo, quer é um crescimento na empresa. E talvez você começou a coisa meio, vamos lá, vamos fazer e vamos lá, nem anotar nada aí. Pega, o cara paga, você põe no bolso Já tira, já paga outra coisa E vai daquele jeito sem, sem organização alguma Querido, vai chegar uma hora Que para você crescer Você vai ter que ter organização e gestão Isso é um sinal de maturidade Por exemplo, empresarial Que na verdade é o mínimo Jesus, sabe o que é interessante gente? A Bíblia é um livro muito prático E, e, e muito aplicável Antes de Jesus multiplicar os pães e peixes E vamos lá, multiplicar pães e peixes Fala de avanço fala de um breakthrough, o que, que ele falou para os discípulos ei, pega essa galera aí que está toda aí desorganizada separa em grupo de 50 e manda todo mundo sentar depois que isso foi feito aconteceu a multiplicação então o que, que eu estou querendo te dizer aqui com alguns exemplos, um outro por exemplo, vai, talvez você fica falando assim, puxa pastor, minha hora não chega no ministério, minha hora não chega, eu queria ser um líder, líder do ministério, diácono presbítero qualquer outra coisa parecida enquanto você não apresentar alguns sinais de maturidade, Deus não vai te levantar, o que eu quero que você entenda nessa noite, a gente está falando tanto sobre rompimento, só que esse rompimento não vai acontecer só por causa da estação profética, vai acontecer se, foi o que eu falei na segunda administração da série, você construir uma ponte, entre esse lugar e aquele, mas para isso você precisará essa ponte ela é construída por causa da, ou através muitas vezes da maturidade Olha o que diz Galatas 4, 1 e 2. Abra aí comigo, Galatas 4, 1 e 2. Galatas 4, 1 e 2. Olha que interessante, gente. diz assim o texto. Portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Então gente, vamos lá Que Esse texto ilustra uma verdade que eu e você nós conhecemos. Enquanto o herdeiro lá, a criancinha, não alcançar a idade necessária, ele não vai conseguir acessar aqueles bens, sim ou não? Está lá a criança, meu filho, cinco anos. Ele não vai conseguir de fato fazer uso dos bens em nome de Jesus, aleluia, estou profetizando que ele terá direito, amém. Enquanto ele não atingir a idade adequada, na verdade, os bens são dele, só que ele não pode acessar pela imaturidade. Então, querido, muitas coisas Deus já liberou para nós: muitas coisas são palavras proféticas, muitas coisas são, são, são colheitas e realidades das Escrituras que estão. A nossa disposição Só que a chave que abre essa porta Muitas vezes é a, é a maturidade Ou o nosso comportamento Ou um posicionamento devido Para aquele momento ou aquela estação Então essa criança Vamos dizer assim Ela pode ter carro, é, carros, casas Muito dinheiro no banco Mas por que ainda a criança Não consegue ter acesso A essas coisas Então gente, se nós não amadurecermos se nós não aprendermos a cooperar com Deus. Se nós não aprendermos de fato como caminhar, quais são os comportamentos, as atitudes, o nosso posicionamento, nós não iremos acessar aquilo que Deus tem. Então Paulo está falando assim, ei, eu transitei da fase de menino. E eu passei a ser homem. Eu amadureci. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Você precisará amadurecer. Então, para que esse breakthrough nos alcance. Essa reviravolta, esse avanço, esse rompimento Meu irmão, você terá que amadurecer Vamos lá gente, você acha que é, A pessoa acabou de se converter Tem um chamado lindo e maravilhoso Mas ela pode ser colocada, por exemplo, numa condição de liderança? Sim ou não? Não, porque ela é um bebê espiritual Ela precisa de maturidade esse é um exemplo bem extremo, mas é para você entender que a maturidade nos leva a cessar e a des desfrutar de coisas que nós não des desfrutaríamos ou que nós não desfrutaremos, hoje, oh Jesus. Enquanto a gente não se posicionar. Então nós precisamos amadurecer. Agora amadurecer em quê? Eu poderia falar N coisas, e eu quero falar sobre três pontos que estão descritos nesse texto aqui que nós acabamos de ler. Então eu vou ler novamente, para a gente começar a, a passar dessa introdução, introdução costurar aqui a coisa quando eu era menino, ele diz eu falava como menino eu sentia como menino e eu pensava como menino repita comigo, falava sentia e pensava então nós precisamos amadurecer no pensar, no sentir e no falar, e a primeira coisa que eu quero que você entenda ou vamos trabalhar aqui, é sobre o pensar eu falo muito sobre a renovação de mente, eu falo, tenho falado inclusive bastante isso sobre, ou nessa série de mensagens Então na primeira mensagem o que eu abordei com vocês? Que nós precisamos amadurecer no nosso pensar, ou seja, no nosso sistema de crenças Nós precisamos entender que o impossível, viver o impossível é só uma questão de ponto de vista como assim, pastor, meu irmão? Se algo que parece ser impossível Deus disse que é possível Então, na verdade, é possível Vocês estão aqui comigo ou não? Por exemplo, para Moisés Era difícil demais libertar o povo de Deus no Egito Ele, assim, ele clamou a Deus Para não, le não levantar ele não Mas, ele foi levantado por Deus Ele cooperou com Deus E aquilo que parecia impossível Aconteceu Invadir Jericó, a gente, Jericó era uma cidade fortificada, era difícil invadir aquela cidade, a cidade estava fechada, então Deus dá uma direção muito louca para Josué, e aquilo que parecia complica, complicado demais, na verdade aconteceu de forma milagrosa, Lázaro estava morto há alguns dias, ressuscitar ele era uma coisa maluca, mas Jesus é a ressurreição e a vida, então aquele homem, querido, ressuscitou, então na verdade o impossível, é só uma questão de ponto de vista Vai depender da maneira que você vê e crê A Bíblia diz, meu irmão, olha lá Filipenses 2,13 Vamos trabalhar, vamos costurar isso aqui, vamos caminhar junto Filipenses 2,13 Pois Deus está agindo em vocês Está agindo em quem? Você aí Dando-lhes o desejo e o poder De realizarem aquela que é a vontade dele Aquilo que é do agrado dele A Bíblia também diz João 16, 8 a 13. Quando ele vier... Esse texto fala da vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo já veio. Habita dentro do coração estou dentro de todo aquele que em Jesus crê. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça porque eu voltarei para o, para o Pai, o Senhor está dizendo. E não me verão mais. Do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda... Quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então vamos lá. O que, que esses dois textos estão nos mostrando e revelam, querido, que o impossível. Se Deus diz que vai acontecer, Ele vai acontecer. Ele fala que Deus coloca em nós o desejo de fazer o que Ele quer. Olha lá, gente então não é difícil se santificar, não é difícil a, a, a chegar num rompimento, não é difícil, basta você crer e trabalhar para isso, cooperar com Deus, porque Deus coloca em você o desejo de você ver o que Ele quer, e mais, Ele capacita você para viver aquilo, João 16, Ele fala que o Espírito Santo vai nos convencer, então foi por exemplo o que aconteceu com Moisés, é não quero, não quero, o Senhor foi falando, falando, falando e Ele foi convencido, então, querido, Deus convence você daquilo que ele quer. E, querido, não dá para você brigar com Deus. Ele vai te convencer, o Espírito Santo vai te convencer. Ele tem mais argumento que você. E o texto fala que o espírito de Deus, ele vai nos conduzir a toda a verdade. Gente, vamos lá. É possível viver a vontade de Deus, por mais que ela pareça louca, por mais que aquilo seja grandioso. Sabe o, que, sabe o que eu acredito que a palavra é, é, é mais, uma das coisas mais poderosas da Bíblia? É a renovação da nossa mente É a transformação do nosso entendimento É aquilo que faz com o nosso interior A Bíblia, ela destrói sofismas, ela quebra as mentiras de Satanás E ela estabelece, querido, uma vida por fé Então a Bíblia, à medida que nós deixamos ela entrar nós começamos a, a mudar o nosso entendimento E a gente começa a pensar como Cristo pensou A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo O que significa ter a mente de Cristo? Não é que você vai sentar e o pastor vai fazer uma cirurgia espiritual Abre tua cabeça, arranca teu cérebro E põe alguma coisa lá, não é isso É uma maneira de pensar E como, querido, que Jesus pensa O que, o, o que Deus disse que faria Ele fará é assim que Jesus pensa Jesus, é, é, ele não era limitado Por aquilo que ele via Mas ele era conduzido, guiado E vivia debaixo da palavra de Deus Debaixo das verdades de Deus Então Jesus, ele não era limitado Por nada Mas ele era guiado por aquilo que o Pai Falava Vocês estão aqui gente? Não, mas como que você vai ressuscitar um morto? Deus queria que for, Que ressuscitasse, ressuscitou como que Pedro vai andar sobre as águas? Era vontade de Deus, então vem Pedro, anda Entenda algo meu irmão O que nós cremos Debaixo da vontade de Deus É tão concreto quanto aquilo que seus olhos podem ver O que você crê Debaixo da verdade de Deus É tão concreto quanto aquilo que seus olhos podem ver Vamos lá gente, qual que é o nosso desafio de crer nas maluquices de Deus? É que Deus trabalha com fé Então aquilo não é perceptível como isso Você acredita que tem um buchinho aqui? Sim ou não? Por que você crê? Porque você está vendo Porque eu estou fazendo um carinho nele aqui E se eu chegasse para você e falasse Aqui tem um buchinho Você vai acreditar? Não espiritualiza, irmão Racional Você acredita que tem um buchinho aqui? Agora e se Deus diz que tem um buchinho? É concreto Aí a Bíblia diz que a fé, ela é a certeza daquilo que se espera. E essa certeza, ela traz a materialização daquilo que ainda não existe. Por isso que enfermos são curados. A cura não está ali, não tem remédio, a pessoa, pessoal não está tomando remédio. Mas pela fé, aquilo, aquilo é acessado. Vou falar sobre isso mais para frente, estou adiantando as coisas aqui. Vamos, pega aí irmão, vamos costurar a coisa aqui. Olha o que diz Gênesis 1. Do 1 ao 5. No princípio, você vai ver como a parada ela é concreta amém? No princípio criou Deus os céus e a terra Era a terra sem forma e vazia e Trevas cobriam a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Disse Deus, haja E houve luz Deus viu que a luz era boa E separou a luz das trevas Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite Passaram-se a tarde e a manhã Esse foi o primeiro dia Então a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra a terra estava sem forma, vazia e cheia de trevas. Só que no versículo 3 aqui, Deus disse, haja luz. Então, querido, cariou a coisa, houve luz. Agora, gente, que luz era essa que iluminava tudo? Se os luminares foram criados só no quarto dia. Que luz era essa? Alguns dizem que essa luz era a luz que emanava do próprio Senhor. Sabe o que eu quero que você entenda aqui, querido? Deus não precisou de nenhum luminar para iluminar todas as coisas. Ele era suficiente. Então Ele não precisava de um negócio concreto para fazer a coisa acontecer. Ele era suficiente. Então se Deus falou assim para você, Ei, meu irmão, vai ter uma reviravolta na sua vida, vai ter um avanço, vai ter um rompimento... Deus, eu não está vendo nada, Ele fala, eu sou suficiente, a minha palavra é suficiente, a palavra profética é suficiente, aquilo que eu disse é suficiente, para onde não existem as coisas, acontecerem o milagre, romper. Talvez você diga, ah pastor, eu sei, a Bíblia me promete auxílio, mas eu não vejo saída para a minha situação, meu irmão, Ele é suficiente. Ai, Deus disse que eu seria um pastor Mas a igreja é grande Eu não consigo imaginar Ei, Ele é suficiente Sabe qual que é a grande questão? A Bíblia fala sobre renovação de mente Na verdade essa renovação ela é uma troca de mente Uma troca de mentalidade É uma troca de padrão Repete comigo, padrão Sabe o que acontece? Sabe por que muitas vezes a gente não acessa as coisas Os milagres e tudo mais? Porque a gente fica brigando com a maneira de pensar natural e espiritual a maneira bíblica é a maneira humana, sendo que Deus está falando, ei, você não tem que ficar brigando brigando, 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 brigando para sobrepor a mentalidade bíblica, você tem que trocar a tua mentalidade o padrão é a maneira bíblica você está entendendo aqui, irmão? a gente precisa mudar o nosso padrão Eu vou te explicar, você vai entender, Mateus 6,10. 10 abra lá comigo Diz assim, venha o teu Reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no Céu Então o texto está falando assim, ei Deus É um pedido, é uma oração Fala da vontade de Deus isso também Tem que ser feito na terra Como é no céu Ou seja, o padrão É do céu para a terra Repete comigo, do céu para a terra Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que o nosso padrão tem sido Terra 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 a terra, e Deus está falando ei, é do céu para a terra, de lá para cá o que que significa isso? nós não temos que ser governados pelas circunstâncias qual que é o padrão do céu? fé qual que é o padrão do céu? a promessa de Deus ela, a, a, o espiritual governa sobre o natural então é do céu para a terra do céu para a terra se Deus disse, parece impossível Do céu para a terra e não da terra para a terra Qual que é o nosso problema? A gente fica olhando Eu até brinquei, eu, eu falei sobre isso um pouco na aula Lá nos 300, no, em Curitiba eu ministrei sexta feira Aí eu falei, o cara está aqui Estado atual, e ele quer chegar no futuro desejado, Tem um futuro desejável lá onde ele quer chegar E aí o que acontece? Deus está falando, cara não se preocupa com o como Faz a sua parte, mas não Não, não, não permita que o como te impeça Né? Só que o cara, o que acontece, Você vez de ele crer com o coração de um menino Que é uma fé que, cara, Deus vai fazer Ele se preocupa com o como Aí ele fica, mas meu Deus, aqui tem um vale Depois tem um monte Depois tem aquela circunstância ah, Aí tem o um lance espiritual, o capetinho, o capetão E o não sei o que, e o demônio, e não sei o que lá Aí o cara fica colocando um monte de coisa E isso impede a pessoa de crer só que Deus está falando, o teu olhar não tem que ser um olhar terreno O teu olhar tem que ser um olhar celestial Gente, eu estou me fazendo entender? De verdade? O que, que significa isso? A Bíblia está falando, ela está falando Ela é tão concreta quanto a cadeira que você está sentada Simples assim Simples assim Ah, mas a palavra de Deus Ela é abstrata Não é abstrata a grande questão é que você, para acessar isso que parece ser abstrato, é que você precisa de fé. Pela fé você abre a porta e, puff, você acessa o sobrenatural. Um bom exemplo é a cura divina, gente. Vamos lá, olha lá. Isaías 53, 4. Certamente, ele tomou sobre si, vamos lá, deixa eu aumentar agora esse negócio aqui. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as, nossas doenças, com, as nossas, nossas doenças. Contudo nós o considerávamos castigado por Deus. Por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Aqui. No livro do profeta Isaías está profetizando acerca daquilo que Jesus faria e Jesus fez. Então a Bíblia está falando assim. Hein? Jesus pegou as nossas enfermidades. E ele tomou sobre ele Então imagina gente, vamos lá Essa água Ela é minha Se ela é minha Eu tomo, jogo, deixo de lado Faço o que eu quiser, sim ou não Só que se eu chego e dou essa água para você tô, É tua Eu consigo usar ela? Eu posso beber ela? Eu tenho o direito de, de, de fazer alguma coisa com ela? Sim ou não? Não, porque eu dei para você Se Jesus tomou a enfermidade que estava sobre nós Colocou sobre ele, sabe o que isso mostra? Que a enfermidade não tem direito De permanecer em nós Por isso que nós acessamos a cura Em nome de Jesus Você fala Deus, por isso que nós temos visto pessoas Diversas pessoas serem curadas Aqui, porque nós falamos Deus, isso o Senhor já levou Essa enfermidade o Senhor já levou espiritualmente Lá na cruz do Calvário, então nós ordenamos a enfermidade vai embora Então ela vai Agora, a pessoa foi curada, você deu remédio para ela? Deu remédio? Não. Você orou? se orou, você deu remédio? Não. Senhorou, orou? Sim ou não? Você fez um procedimento nela lá para ela ficar curada? Não, você só orou. Mas a cura não aconteceu? Aconteceu. Sabe o que isso mostra? Que a palavra de Deus ela é tão concreta quanto o um remédio que você tomar. Quanto algo que você vê. Qual que é o nosso problema? Fé. Qual que é o nosso problema? Terra, terra. Qual que é o nosso problema? Nós não, nós não olhamos para a nossa vida e fazemos uma leitura bíblica. Nós fazemos uma leitura terrena. Nós não temos um olhar celestial sobre a coisa. Gente, por favor, vocês estão entendendo? Tô, vocês estão tão quietinhos aqui, vocês estão prestando atenção ou eu estou falando abobrinha aqui? Amém, aleluia. Então querido, se Deus falou que é possível Por mais que pareça impossível É possível Você entendeu o que eu falei? Por mais que seja impossível Se Deus disse que é possível É possível Isso é uma questão de maturidade Na nossa maneira de pensar E quando você faz isso, querido Você começa a andar no sobrenatural Você não caminha mais por aquilo que seus olhos veem Então por exemplo, quando Deus falou Muda de prédio e nos deu sinais que era para a gente mudar. Você acha que eu não fiquei com medo? Claro que fiquei. Por que, que eu dei o passo de fé? Porque para mim a palavra de Deus era tão real. Quando se alguém chegasse e abrisse um pacote de dinheiro. E me desse 200 mil fazer uma reforma. Deus falou. Para mim é tão real e palpável quanto. Por que, que nós acessamos? Olha para o irmão do seu lado e fala: Fé. Fé faz com que a palavra de Deus se torne concreta. Vocês estão aqui ou não? Então nós precisamos amadurecer nos nossos padrões de mente, então meu irmão, a partir de hoje, comece a crescer e amadurecer nisso, às vezes rola aquela luta entre a carne e o espírito, puxa, Deus falou, mas está difícil de crer, mas eu vou crer em esse fight aí, vai rolar para sempre, mas tenta ir ganha, ganhando terreno, e falando, cara, espera aí, eu vou começar a mudar o meu padrão de mente… Tá ligado quando o cara tá de dieta e o cara fica naquela luta: ai, como esse cheeseburger eu não como, como esse brigadeiro eu não como, ai, esse pudim, esse, esse mousse de maracujá, esse. Não, e é tudo no mesmo almoço. O cara fica naquela: como não como, como não como, como não como. Aí ele chega perto, ele cheira o bolo: ai eu vou comer, eu não vou comer. o cara: ai não vou comer, não come, vai embora. O certo que as pessoas falam é, por exemplo, abole o açúcar da sua vida. Então, o ideal é você, querido, chegar numa hora que você não vai nem sentir muita vontade, porque teu corpo já limpou e está tudo certo, sim ou não? Está entendendo o que estou dizendo? Espiritualmente é a mesma coisa. Deus quer que eu e você possamos crescer, 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 crescer crescer e amadurecer. Realmente, esse trem aqui. Aí, agora. Amém, gente? Então se Deus diz que é possível, é possível A na sua mentalidade Se não, você nunca vai romper Você vai olhar para o seu casamento E vai falar, cara, eu preciso de uma reviravolta Mas está tudo ruim, você vai desanimar Agora se você olha com os olhos da fé puh, Você começa a construir uma ponte Eu preciso de um avanço, como que vai ser? Ai, ah, não sei o que, cara Breakthrough, por quê? Porque a tua mentalidade acessa lugares que parecem ser inacessíveis Amém, gente? Então muda a sua mente Segunda coisa que nós precisamos amadurecer É em relação aos nossos sentimentos Que o negócio estreito um pouquinho mais, amém? Paulo diz que ele sentia como um menino Mas depois ele amadureceu e passou a sentir como um homem Como alguém maduro Vamos lá, gente Qual que é a diferença entre uma criança e um homem No que diz respeito aos sentimentos? Uma criança em sua alma Sente dor, se sente mal Com algo que aconteceu, que a feriu Sim ou não? Um adulto também? Sim Não pastor, sou machão Sente também Uma criança se frustra? Sim ou não? E um adulto, marmanjo, barbudo, barbado? Sim ou não? Uma criança fica chateada se o amigo o trai? Sim, e um adulto? Também. Qual que é a diferença então entre um adulto e uma criança Não é o sentir, é o lidar com o sentimento É o governar sobre as emoções E o que acontece gente, muitas pessoas não estão vivendo um breakthrough Porque não sabem lidar com as suas emoções E se você não sabe lidar com as emoções, por isso que nós falamos tanto sobre isso Mas se o teu caso é um caso gravíssimo, não consigo sozinho Busque ajuda irmão Talvez o seu quadro é um quadro depressivo Busque ajuda Vocês estão aqui comigo ou não? Mas o que eu quero que você entenda É que nós precisamos saber lidar Com as nossas emoções Talvez você precise, por exemplo De uma reviravolta no relacionamento com seus pais Só que talvez teu pai É aquele camarada meio bruto, meio ogrão E ele fala um monte de coisa Te xinga é, Para os mais antigos, aquele lance de apertar a tecla SAP Quem lembra da tecla SAP? Senhor Jesus, gente, vocês levanta a mão, por favor, me ajuda alguém aí, aleluia. Minha mãe falava assim, filho, aperta a tecla sabe? o que, que é isso? Vamos traduzir aqui, vamos entender o que teu pai está falando. Ele falou isso, mas nem é bem isso que ele quer falar, ele quer transmitir outra coisa. Só que para isso, meu irmão, talvez você vai ter que engolir muito sapo. Você vai ter que engolir a lagoa inteira, irmão. E você vai ter que saber lidar com as emoções. Você vai ter que saber, por exemplo, pedir perdão pelos seus erros. Você vai ter, meu irmão, que talvez é, é, ouvir desabafo sem ficar dando piti. Você vai ter que ter humildade para reconhecer que errou. Ao invés de ficar se sentindo injustiçado se a coisa não deu certo. Vocês estão aqui comigo ou não? A cruz. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, então a morte e ressurreição de Jesus... Trouxe um breakthrough sobre a humanidade Trouxe uma reviravolta Mas para isso Jesus precisou sofrer Ou melhor, ele precisou Transitar, vencer, atravessar ele, ele passou pelo sofrimento Ele venceu o sofrimento Ele venceu a dor Sabe o que eu estou querendo te dizer, meu irmão? Jesus não vai te livrar das dores Mas ele disse Eu vou estar com você até o fim de tudo Até o fim dos tempos Até o fim de tudo eu estarei com você E posso te falar? Isso Basta. Sabe qual que é a grande questão, gente? Eu vou, eu vou abrir meu coração aqui. É. Nós como pais, ou nós vemos às vezes uma, uma, uma. uma talvez uma falha nessa geração. Que são os pais super protetores. Pais que impedem os seus filhos de sofrerem. Ah não, meu filho não vai sofrer. Aí cria o filho numa bolha. Só que meu irmão, essa bolha uma hora vai estourar. Ela vai estourar no teu trabalho ela vai, estourar, você vai Você vai ter que lidar com alguma coisa Que você não vai gostar em alguma etapa da sua vida No teu trabalho Num relacionamento É a namorada que te largou É o, o toco que você tomou é o, é o cara que te mandou embora Sem motivo Você vai se frustrar Gente, nem, nem Deus Impediu Jesus de sofrer Quem somos nós para Impedirmos nossos filhos de sofrer Sabe o que acontece, gente, de verdade? Nós temos criado, infelizmente, crianças e jovens fracos. Que não sabem ouvir não, que não sabem lidar com as frustrações, que não sabem lidar, querido, com, 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 com as coisas que, que quando acontecem do seu jeito. Só que, amados, o mundo aí fora, as circunstâncias da vida vão muitas vezes fechar a porta na nossa cara injustamente. Então nós precisamos saber lidar Meu irmão, entenda uma coisa Você que está solteiro, solteira Pastor, eu estou apaixonada pelo irmão da igreja Faz 755 anos Ele não dá bola para mim Ei irmã, ainda não é o fim Ainda não é o fim Vai aparecer um tchutchucão de Jesus Que vai te amar Que vai te falar minha cheirosa então meu irmão, ei, não é o fim do mundo não Alguém vai querer você Estou falando sério gente, vocês estão aqui Não ache que a, a tua vida acabou O evangelho é uma mensagem de esperança Nós precisamos, sabe o que acontece gente? Muitas vezes é, Essa geração é uma geração é, Conectada Uma geração é, Que tem mais amigos pelo celular Do que pessoalmente Uma geração que não interage Aí sabe o que acontece? É uma geração que não tem inteligência emocional. Vocês estão aqui comigo ou não? Porque os amigos são virtuais. Na época, cara, eu ia jogar bola na rua. Aí você tomava um rolinho, o cara te zoava, dava, sei lá, tapa na tua cabeça, e não sei o que acontecia, te zoava você, brincava na escola, todo mundo tirava sarro. E, e de verdade, gente, você ouvia falar de bullying há 25 anos atrás? Entende o que eu estou dizendo? Estavam tá? todos. Estou querendo te, te explicar um princípio É claro que as situações são diferentes Cada, cada, cada geração uma geração Eu não estou falando que, é, que se, se alguém te fere O teu sentimento não é genuíno O teu sentimento é genuíno Pastor, estou com medo, estou frustrado, estou triste É genuíno E nós respeitamos isso O que eu estou querendo te dizer é só o seguinte que Por que, que essas coisas têm acontecido também? Talvez um dos motivos Sejam esses não há, né, não há interação. Aí o cara não interage com ninguém, a pessoa fica 24 horas no computador, ela começa a trabalhar, se desentende com um amigo no trabalho, é o fim da vida, mas porque nunca falou com ninguém, nunca interagiu com ninguém. Tem pessoas que são mais quietas, outras mais faladeiras, outras que interagem melhor com as outras, mas independente disso, nós precisamos interagir uns com os outros. Por isso que esse negócio, gente, de verdade, de ah não, meu negócio é culto online. Meu a internet é para te ajudar Não é para você se tornar agora um membro online Você precisa interagir com as pessoas Você tem que ter comunhão O ferro afia ferro Você exerce o teu dom na vida do irmão Você recebe do outro E aí rola faísca Aí você aprende a perdoar E a pessoa também aprende a reconhecer o erro E dá treta, mas aí todo mundo se acerta Porque nós somos família E assim nós vamos crescendo, amadurecendo Inclusive emocionalmente Aí o que acontece? Nós Somos uma geração fraca emocionalmente, ou uma geração que não sabe superar as dores. E, qual que, e o que que acontece? Qual que é o fim de tudo? Satanás nos dá uma, res, uma rasteira, ou nos frustra de alguma forma, e aí tudo acaba. Vocês estão aqui comigo, amados? Faz sentido isso ou não, igreja? Talvez você ainda não rompeu no ministério ou no trabalho... Porque você não está preparado emocionalmente Você não sabe lidar com as pessoas que não gostam de você Meu irmão, nem todo mundo vai gostar de você Talvez o teu anjo Não vai bater com o anjo do irmão Você está tá entendendo aqui? Vai ter gente que vai olhar e falar Mas esse cara me irrita e, Meu irmão, não tem problema Nós somos seres humanos O amor muitas vezes vai envolver sabe o quê? O suportar de suportar, né? tipo assim, ai que desgraça, que cara chato É você exercer amor e falar, cara, beleza A gente não, não, não tem muito aquela coisa Mas cara, eu vou te amar, eu vou te ajudar Eu vou exercer compaixão Eu vou ter uma atitude de amor para contigo Não é, não estou falando te odiar, amém gente? Eu odeio Aquele cara, não é isso Ai pastor Mas na igreja tem panelinha? Tem e vai ter, sabe por quê? Porque a amizade acontece, gente Amizade não é um negócio tipo, esse vai ser meu amigo. E você força amizade, força amizade, força amizade. O que eu estou querendo dizer com que um panelinha vai ter? Vai ter gente que você se dá melhor. Aí você não entende nada de carro, nada. Aí você chega numa roda e que os caras só falam de carro, você vai sentir à vontade? Não. Aí você chega lá no. Você, você quer saber de comer pizza, dogão e pudim, aí você chega na roda e o cara só fala de comer alface, é o pessoal vegano, cela vegana você vai falar, credo cara, a comunhão é alface, rúcula, é, aí o máximo é um limãozinho ali, e um sal do Himalaia, você vai se dar bem ali gente? Não cara, ai mas o pessoal que só come verde, só fala, claro gente, maturidade emocional igreja, Igreja, maturidade emocional. Você chega lá no seu trabalho, o, o, o Israel exerce cargo de alta liderança lá. Você acha que todo mundo fica assim, é meu amiguinho? O cara é, é, é picuda pra lá, espadada pra cá, aí o cara. Aí o cara puxa, deu tapete. Você tem que saber lidar com tudo isso, gente. Não podemos ser pessoas fracas Agora, eu não estou falando que talvez Se você está frustrado, ferido não é genuíno Não é isso, se você tem, você tem que buscar ajuda O que eu estou querendo te dizer é Você não pode ficar no lamento, a Bíblia diz O choro dura uma noite, mas a alegria Vem pela manhã Você tem que buscar ajuda Para você pegar na mão de alguém e falar Cara, me levanta, e você vai ter que sair dessa Vocês estão aqui comigo ou não? que Deus vai te levantar, se você não consegue ouvir um não na sua vida, Deus não vai te colocar como líder, porque posso te falar, tem gente que me ama, mas tem gente que não gosta de mim, tem gente que eu amo, 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 e o cara sai falando um monte de coisa de mim, só que sabe qual é o meu sentimento, eu sou maduro, eu sou o pai, e como pai eu falo, irmão, eu te amo cara, quando você precisar de mim, eu vou estender o braço para você, agora se eu fico, ai hey, Deus, it, it, e mata esse irmão Jesus… Deus vai falar, sai daí cara você, 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 não tá, você não tem maturidade suficiente Vocês estão aqui comigo ou não? E às vezes a gente fica nessas briguinhas Briguinhas, briguinhas, essas coisinhas Essas picuinhas, essas coisas é, é, Às vezes imatura E isso nos impede de alcançar um rompimento Você quer tanto que sua família Seja restaurada, mas você não cansa de brigar E falar besteira Você quer que o teu rompa algo na sua vida Mas você só fica reclamando Vocês estão aqui amados? Por que, que nós precisamos entender essa questão dessa, do, dos sentimentos? Porque todos nós somos dependentes de Deus, amém igreja? Dependentes de Deus, mas no que diz respeito a nós, nós somos interdependentes. Ou seja, Deus nos desenhou para que dependamos também uns dos outros. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados, o quê? Devemos confessar a Deus, mas... Algumas coisas nós vamos ter que confessar uns aos outros Uns aos outros não é tipo assim Aê galera da célula, acabei de trair minha mulher tem que Falar com o seu líder, seu pastor Amém gente? Mas está falando, confesse seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros para que sejam curados A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados Ou seja, Deus nos fez interdependentes Talvez irmão, preste atenção nisso, é muito importante Talvez a chave que abra a porta do rompimento na sua vida Esteja na mão de outra pessoa e não na sua. Eu vou repetir. Talvez a chave que abre a porta do rompimento na sua vida esteja na mão de outra pessoa e não na sua. Quantas vezes eu já fui abençoado, querido? Abençoado por tempos de mesa. Conversando com pessoas. Eu sou abençoado em aconselhamentos. Eu estou ali para dar, mas eu aprendo, eu cresço. Quantas vezes, querido, eu cresci por causa de outros. Eu cresço por causa de outros. Agora, como que nós vamos romper... E deixar de ser meninos se vivemos em uma bolha. Como eu disse, as pessoas não têm inteligência emocional porque vivem atrás de um celular. Não tem problema você ficar no celular, só que você tem que interagir com os outros. Você, você, você tem que se expor. Você tem que. Cara, serve no ministério, se envolve. Pastor, sou mais quietinho, não tem problema. Você já quietinho, eu também sou. Só que você precisa se envolver, você precisa entender que o corpo é um mecanismo, que você vai aprender. Vocês estão aqui igreja, sim ou não? É aquilo que as pessoas falam, é o net do networking, às vezes cara, é alguém que vai abrir a porta que você precisa Pastor, onde está o rompimento, 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 Meu irmão? Não viva numa bolha, você, bater, você tem que ter estabilidade emocional, você tem que estabilizar com as suas emoções Você não tem que sair dando piti por qualquer coisa, irmão, numa boa, estou te falando isso Nós precisamos... É, é, Paulo ele fala... Eu desisti de sentir como um menino. Tem gente, por exemplo, que quer um rompimento nas finanças. Mas vive usando a falsa paz para romper a aliança com Deus. Não pastor. É, Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que você está passando. Só que Deus não passa por cima de um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Então se Ele estabeleceu um princípio de semeadura e colheita... Não é a sua falsa paz Que vai convencer a Deus De mudar o princípio que Ele mesmo estabeleceu Vocês estão aqui comigo, gente? O amor, você vai lá em 1 Coríntios 13 É muito mais do que um sentimento O amor tudo suporta Ou seja, envolve Às vezes você vai sofrer por causa do amor Ou seja, você vai Não é sofrer de ficar lá e ligar uma música meio É... Ela me traiu. <risos> você chora lá. E toma uma pinga aí. Mas muitas vezes amar vai ser você, querido. Se doar. Nós temos que entender que nem tudo é romance, nem, nem tudo é romance. Vocês estão entendendo aqui comigo ou não? Estou comigo ou não? Então Paulo está falando, ei. Eu vou governar sobre os meus sentimentos. Eu deixarei de, 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 de deixar, a, a minha alma não mais governará a minha vida. Eu desisti de sentir como um menino. Eu desisti de sentir como um menino. Como um menino, ah, eu quero um rompimento na minha vida espiritual, mas é o que o camarada faz. Ah, eu, tô can... eu não... hoje eu não estou afim de ir para a igreja, o cara não vem. Deixa de receber o alimento que precisa, se ele não come, ele não cresce. Se ele não cresce, ele não tem um rompimento. Imagina se você chegasse e falasse assim, é, você, é o, você é o patrão, você é o gerente, você é o dono da empresa. Aí o teu subordinado chega para você e fala, ah, chefe, é seguinte, hoje eu, eu não estava muito afim de trabalhar, eu não vim. Aí no outro dia ele fala a mesma coisa, depois de uma semana ele fala de novo. O que, que você vai falar para o cara? Negão, tchau, velho. Você não é digno do salário que eu tô pagando para você, porque você não tem maturidade para receber o que eu estou te dando. É a mesma coisa em relação a gente, espiritualmente, todas as outras coisas Então nós temos que governar sobre os nossos sentimentos Entenda uma coisa, amado Nenhum sentimento justifica a quebra de princípios Olha para olha, o olha irmão do seu lado Diga assim, nenhum sentimento justifica a quebra de princípios Pastor, bati na minha mulher Soquei a cara dela Ela está me enchendo Justifique, irmão. Traí minha mulher porque ela me traiu. Não justifica. Não justifica. Ah, oh, pastor, roubei um dinheirinho lá porque eu estava precisando. Você é ladrão. Não existe nada robin Hood Vocês estão aqui, irmão? Sim ou não? Não justifique. Nenhum sentimento justifica a quebra de princípio. Porque, meu irmão, vamos lá, se você for governar, governado e guiado pelas suas emoções, tua vida vai de mal a pior. Pastor, preciso de ajuda. Levanta a mão, dá sinal de fumaça. Estamos aqui para isso, irmão. Agora, o que a Bíblia vai exigir de você não tem como romper sem domínio próprio. Pastor, mas como que eu vou exercer domínio próprio e me controlar? Ei, meu irmão, o domínio próprio é um fruto do Espírito. E a boa notícia é que o Espírito habita em você. Ah, mas eu não estou muito afim. Ele deposita em você o querer, é só você se abrir Mas eu não sei como fazer Ele te capacita para tal Ah, mas será? Ele te guia a toda a verdade Sabe o que nós precisamos, gente? Decidir viver de uma maneira Diferente Cara, a partir de hoje eu não vou ser mais governado por aquilo que eu sinto Eu vou ser governado pela palavra de Deus E pela verdade de Deus Querido, não foi uma vez, foi mais de uma do mais De eu não querer subir nesse altar para pregar Porque eu não estava legal Só que sabe o que, que eu dizia a mim mesmo? Eu não posso fazer isso Eu tenho que governar sobre E à medida que você governa sobre Você vai ganhando autoridade E você vai declarando a sua alma Quem manda, e quem manda é Jesus Não é você, não é o seu coração Vocês estão comigo ou não? Agora, para fechar a mensagem nós precisamos ser maduros no pensar, maduros no sentir, porque como que Deus vai colocar coisas maiores na sua mão, se você não governa sobre as suas emoções, como que você vai ser um pastor, vai ser um gestor, Deus vai colocar mais funcionários na sua mão, se você vive reclamando, e vive, ah, não, não, não", e Deus vai falar, cara, você vai morrer, então calma, não vou te dar mais nada, você não sabe governar sobre os sentimentos, você está morrendo com cinco pessoas, eu não vou dar trezentas, eu não vou dar cem, eu vou dar duzentos, fica com as cinco que está tudo certo, a amadurecer para que haja um rompimento, vocês estão comigo aqui ou não? Terceira coisa, precisamos amadurecer no falar, Paulo disse, eu pensei, passei a pensar como homem, sentir como homem, e a falar, não mais como menino, mas eu falar como um homem, de uma maneira madura, como que fala um menino? O menino ele fala, sem fé, ou na verdade o menino é aquele que, pronuncia, com base naquilo que vê, o maduro espiritualmente é aquele que fala com fé, pelo que crê. Ele emite, entenda uma coisa: com a sua boca, meu irmão, você emite decretos. Vocês estão aqui ou não? Me dão mais um tempinho? Amém? Nós precisamos entender, gente, que biblicamente nossas palavras têm poder. Ela é muito mais do que a maneira de você externalizar aquilo que está no seu coração. A tua boca é uma arma. Que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A tua boca, ela constrói ou ela abate? A tua boca determina o teu futuro. Quero te mostrar, olha o poder da palavra. Romanos 10, 9, põe para mim aí. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então você crê com o teu coração Jesus é meu Senhor, eu me arrependo E você declara, então você é salvo Salmos 33, 6 O Senhor, o quê? O Senhor falou E os céus foram criados Pelo sopro da sua boca as estrelas nasceram Mas pastor, aí está falando sobre Deus, meu irmão eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A matéria-prima divina está sobre nós. O mesmo Espírito que levou Jesus a fazer aquelas obras está em nós, nos ungindo. A Bíblia diz que faríamos obras iguais, os maiores, as, as que Jesus fez. O que eu estou querendo te dizer, amado? Que há poder também nas suas palavras, em nossas palavras, como os filhos de Deus. Provérbios 18, 21, olha lá. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Eu te pergunto, o que tem saído da sua boca? Que a sua vida vai continuar sendo uma vida infeliz? E nada vai mudar? Ou você tem emitido decretos de fé que mudam o seu presente? E constrói o seu futuro. Vocês estão aqui ou não? Olha o que o Caxiluna fala no livro dele. Essa frase é top. O inimigo precisa de nossas palavras para nos causar dano. E Deus precisa delas para nos abençoar. Vou repetir. O inimigo precisa de nossas palavras para nos causar dano. E Deus precisa delas para nos abençoar. A quem você as dará? Com fé, entregue as suas palavras à vontade divina. Sabe o que nós precisamos entender, gente? Que as circunstâncias são mudadas pela nossa boca. As circunstâncias são mudadas. Sabe por que muita gente fala só coisas negativas? Porque declaram com aquilo que enxergam, ou declaram por causa daquilo que unicamente os seus olhos veem. Declaram com base na sua circunstância atual Então a vida do cara não está legal Então ele diz, puxa pastor Está difícil, nada vai mudar Aí no outro dia, puxa, nada muda Não vai dar certo, no outro: puxa, que desgraça Que droga, no outro Puxa a vida, olha lá, minha vida não muda cara. Puxa a vida E ele está enchendo o querido reino celestial De palavras Malditas O diabo pega aquilo e fala Beleza, eu vou materializar isso aqui você precisa mudar a sua declaração É claro que você não pode ser aquela, aquela criança No sentido de Está tudo mal e está tudo bem E você ficar Fantasiando a vida Se está mal, está mal Só que a questão é A realidade divina É mais real do que a realidade dos seus olhos véio. A realidade divina É mais real do que a sua realidade atual Vocês estão aqui comigo ou não? O que Deus declara é, se sobrepõe a todo e qualquer coisa que você possa estar vivendo Então quando você Fazendo uso da fé Declara convicto das promessas Querido O que não existe acontece A reviravolta chega, o rompimento te alcança Então a realidade da palavra de Deus A realidade da palavra profética A realidade da promessa É mais real do que aquilo que os seus olhos veem Pastor, estou vivendo um momento difícil financeiramente, querido, a Bíblia diz, o justo não mendigará o pão Se você é alguém injusto, se você é alguém fiel, tem, é, 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 tem aliança com Deus, você pode emitir esse decreto Nesse livro do Cachiluna, ele conta uma história de um camarada lá, que passou uma, teve uma grande crise na Guatemala E ele ficou, se eu não me engano, esse pai de família, dois anos desempregado e ele corria atrás e fazia bico de uma coisa e de outra, para tentar suprir, para tentar dar um jeito, mas ele era fiel a Deus, ele dava um jeito para a igreja, pegava carona, sempre estava nos cultos, manteve-se fiel, falou que ele milagrosamente, transitou por esse período, sendo sustentado por Deus, cara, milagre, uma hora alguém vinha e dava com... e comprava as coisas do mercado para ele, Deus foi sustentando, por quê? Porque ele olhou e falou, a minha... a... o meu estado atual é esse, mas a realidade do céu, governa sobre aquilo que os meus olhos veem. Não é terra, terra, é céu, terra. É céu, terra. Bíblia sobrepõe a verdade dos meus olhos. Entenda, ao querido, a qualidade da sua vida vai depender daquilo que sai da sua boca. Inclusive o que sai... Por que, que a gente fala, ah, está ruim, ora? Porque quando você ora, você não só coloca diante de Deus as coisas mas você está declarando com a sua boca aquilo que você quer viver, e quando você declara essas bênçãos, a tua alma que está recebendo um monte de coisa negativa, que o diabo está bombando na sua cabeça, um monte de besteira, a tua alma escuta palavras de esperança, está difícil, adora, quê? O diabo está lá, não vai dar certo, a vida nada vai mudar, nada vai mudar, e você está lá, Senhor eu te adoro, Senhor eu te agradeço, o Senhor é fiel, e sua alma vai sendo alimentada pela palavra de Deus, vocês estão aqui comigo ou não? Querido, eu sou um cara muito analítico Então eu analiso tudo Eu sou um cara de detalhes Só que isso me impede muitas vezes é, 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 De Ver talvez um rompimento Porque a circunstância está me dizendo que não vai romper E o Senhor começou a me ministrar Ele falou assim, filho Você já percebeu que, tudo bem, você analisa E a realidade é aquela, a situação é aquela mas com a sua boca você tem declarado Ah, não vai dar, não vai dar E não é que você está emitindo, lançando maldição Você está simplesmente declarando aquilo que os teus olhos veem E o que teus olhos veem é verdade Mas Deus começou a falar para mim Existe uma outra verdade, que é a minha Que é maior do que a verdade que os teus olhos veem Então eu comecei a mudar a minha maneira de falar Deus, temos passado por isso Mas vai acontecer tal coisa Vai romper, a provisão virá E eu entendi, cara que minha boca emite decretos. Então, se Jesus e você crê que Jesus pode mudar a sua história, diga isso. Pastor, mas eu tô doente. Ei, eu declaro, essa enfermidade, essa minha condição é temporária. Porque Jesus já tomou sobre ele as minhas enfermidades Ah, estou passando tal situação Ela é temporária, o Senhor vai me resgatar O Senhor vai me auxiliar, as coisas vão mudar E você vai declarando com fé, com fé Não é tipo pensamento positivo, amém gente? Ah, eu vou falar porque eu não sei o que Não, não, com entendimento, com fé É a fé que muda Só que você externaliza, põe para fora Então gente, se nós queremos de fato Viver um breakthrough, um rompimento Reviravolta, avanço pá, De repente nós precisamos de maturidade A maturidade vai nos levar a acessar aquilo que Deus tem E essa maturidade muitas vezes está aqui ó, Nas palavras Eu, por exemplo reforma, reforma da igreja, às vezes você olha e você fala Ei, Vai dar certo, como vai ser? E você fica assim, mas o que sai da minha boca? Vai dar certo Gente, vamos lá! E às vezes por dentro eu estou San... O teu sangue de Jesus me ajuda Só que eu estou crendo o que eu estou querendo te dizer? Você tem que emitir decretos com a sua boca. Você, homem sacerdote do lar, você tem que emitir esses decretos na sua casa. Emite decretos de transformação, de restauração, de ressurreição. Quando Jesus chega, a filha de Jairo está morta. Ah, está morta. Só está dormindo. Golias... Golias, é, chega lá, querendo apavorar Aí Davi fala Quem que é se louca aí, cara? Eu vou cortar tua cabeça cara. Talvez você precise amadurecer no seu falar Por isso que as coisas não aconteceram Como que Deus vai te levantar para ser um líder Se da sua boca só sai coisas ruins Ou se você só fala aquilo que você vê com os seus olhos E se você só fala o que os seus olhos veem Você não é alguém que anda por fé Você é alguém que anda por vista Talvez você precisa amadurecer na sua maneira de pensar, que Deus vai exigir de você talvez coisas além, só que você ainda fica preso num padrão terreno, e Deus está te falando, ei velho eu, eu, eu crio tudo do nada, eu só preciso que, do elemento fé, que o elemento fé faz brotar as coisas onde não existem, ou talvez você precisa amadurecer no seu sentir. Deus está doidinho para te levantar, está doidinho para fazer alguma coisa, está doidinho para parecer o varão, aquele bombadinho que você quer, moreninho da cor do sol. Só que você vive agindo de uma maneira infantil. Ou você homem, quero casar, quero casar, mas você aí cara, é um banana. Ou você mulher, acho que é... Não está disposto a servir o marido Não está disposto a fazer nada diferente Não está disposto a cuidar do filho, cuidar da casa Deus sabe quando vai mandar o cara? Nunca Porque você não amadureceu Às vezes a gente fica tá botando as coisas na conta de Deus Sendo que às vezes Deus está falando Ei, o filho não acessou a herança Porque ele não é maduro ainda Deus está falando Ei, bola de neve Colombo Amadureça Amadureça no pensar, no sentir, no falar Porque eu estou doidinho para abrir essa porta na verdade está aberta, só tem que acessar, e para acessar você tem que ser maduro. Para acessar você tem que crescer, você tem que deixar as coisas de menino. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menina. Sabe que eu desisti? Cara, desisto de tomar essa água. Não quero mais saber dela, esqueço, já era. Não volto mais atrás, desisti agora eu vivo uma vida sem a água cara eu desisti das coisas de menino eu desisti de viver pelos meus sentimentos eu desisti de viver com um padrão terreno de mentalidade ah eu desisti sair falando aquilo que só é a minha realidade não 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 eu falo por fé eu penso terra céu e eu governo sobre os meus sentimentos irmão isso vai te conduzir para uma estrada de maturidade quando você vê você já saiu do estado atual e chegar lá do outro lado É questão de tempo que você está construindo a ponte Você não está mais é, Subestimando Ou melhor, você não está mais é, Desistindo de viver os princípios bíblicos Por causa daquilo que você sente Você anda pela palavra Não tem como não dar certo A Bíblia é um livro de plantio e colheita É um livro prático Feche seus olhos curva sua cabeça em nome de Jesus Quero fazer duas orações, a primeira querida Por você que está visitando essa igreja pela primeira vez Eu tenho uma convicção dentro de mim Que é, Jesus te trouxe aqui Ele te ama tanto que ele te trouxe aqui E ele te trouxe aqui Para que você entenda que há esperança para a sua vida Eu não sei como você entrou Se você entrou triste, abatido Amargurado, frustrado Vazio Há esperança para você Deus quer mudar a sua história, só que essa mudança, antes de ser externa, ela é interna, ela é interna. E quando você encontra Jesus, é quando você tem um relacionamento com Ele, é quando... Você reconhece que você é pecador, pecadora, e, e tudo muda, porque na verdade você conheceu o teu Criador. E o que eu quero propor aqui para você, querido, não é você se tornar agora um cara religioso, não... É você ter um encontro real com Jesus Cristo Aquele que te amou, te trouxe aqui E está hoje batendo a porta do seu coração Dizendo, filho, deixa eu entrar Filha, deixa eu entrar Então se nessa noite você diz assim Puxa pastor, eu, eu preciso de Jesus Eu sei que eu sou falho, sou pecador Tenho os meus erros Eu reconheço que eu preciso dele E eu quero entregar minha história, minha vida Tudo a Jesus Se você deseja isso, meu irmão não vou te amar à frente, fica bem tranquilo mas eu quero que você com, com, com muita clareza e com muita alegria. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu quero que você, todos os olhos fechados e cabeça baixa, Eu quero que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Levante uma de suas mãos. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você já deu sinal para tanta coisa na sua vida e você falou, cara, não valeu a pena, eu quero Jesus. Levante sua mão, levante sua mão. Tenha coragem, ele está aqui. Além de levantar uma de suas mãos, repita uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, reconheço eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecador e, que eu e que eu preciso de ti. Eu me humilho diante do Senhor, eu me diante do Senhor e, te peço, e te peço, faça tudo novo. Faça tudo novo. Escreve meu nome, Escreve meu nome no, livro vida, no livro da vida, que a partir de hoje, partir de hoje eu caminho, eu caminho contigo, contigo e eu possa, e eu possa construir. construir cooperando com o Senhor, com o a, Senhor. Tua a tua vontade na minha vida, na minha vida. eu te peço, eu te peço que, eu que eu tenha experiências com o Senhor e eu te agradeço, eu te agradeço porque, eu porque eu serei cuidado todo o tempo, todo tempo pelo, teu pelo teu Espírito em nome de Jesus Pai, eu entrego cada uma dessas vidas a ti em resposta a essa oração, essa confissão que eles sejam tocados e tocadas pelo Senhor eu quero abençoar cada área da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs declarar Pai, provisão Respaldo, declarar para estabilidade emocional Declarar cura se há enfermidades Pai, declarar vida onde há morte Declarar alegria, Pai Onde há abatimento Eu quero liberar as suas bênçãos Sobre o teu povo, e te pedir, Pai Que eles tenham uma experiência com o Senhor E sejam guiados para mais perto de ti E possam dar passos Rumo a essa maturidade, para que no tempo certo Eles acessem a herança, em nome de Jesus Amém, e amém Dê uma salva de palmas ao Senhor meu irmão e minha irmã, você fez essa oração, quero te parabenizar, porque a mudança da sua vida começou hoje e agora.